0: Wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jede Geburt ist eine Ausnahmesituation, so viel ist sicher. Aber wusstet ihr, dass fast jede zehnte Geburt in Deutschland eine Frühgeburt ist? Wenn das Baby früher zur Welt kommt als geplant, stehen noch einmal ganz andere Herausforderungen an. Welche das sind? Und wie wir nicht nur unsere Kleinen stärken können, sondern auch uns selbst, wenn wir Mamas oder Papas von einem Frühchen sind, das verrät uns Carmen Beck. Sie ist Teil des Pampers Expertenteams und außerdem Krankenschwester auf einer Frühchenstation. Sie verfügt also über jede Menge Hintergrundwissen. Apropos. Der Pampers Expertenservice ist ein Angebot von Pampers für alle Eltern und werdenden Eltern. Verschiedene Experten, darunter auch Carmen Beck, geben Eltern verlässliche Informationen zu Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Babypflege. Bevor es losgeht, noch kurz zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Pampers. Die Marke kennen sicher alle Mamas und Papas. Es gibt ja kaum einen unter uns, der nicht schon mal die Feuchtücher oder Windeln benutzt oder zumindest ausprobiert hat. Wahrscheinlich auch, weil Pampers in vielen Krankenhäusern verwendet wird und die Newborn-Windeln mit diesem praktischen Urinindikator also dass man von außen sieht, wenn Pippi in der Windel ist, die ersten sind, die das Baby trägt. Aber wahrscheinlich nur die Frühcheneltern unter uns wissen, von Pampers gibt es auch eine spezielle Frühchenwindel, die Premi Protection Windel, die es nur auf den Frühgeborenenstationen gibt. Die Windeln sind nicht nur besonders klein, sondern haben auch noch spezielle Eigenschaften. Die Windel wurde von Pampers übrigens mit Hilfe von über 800 Krankenpfleger und Innen- und Kinderärzten und Kinderärztinnen entwickelt. Früher mussten die Krankenschwestern nämlich immer normale Newborn-Winden für die Kleinkämpfer zurechtschneiden. Schade, dass ihr die Premi Protection Winde jetzt nicht sehen könnt, aber sie passt tatsächlich in beide Handflächen, so winzig ist sie. Dadurch lässt sie sich ganz leicht an die kleinen Körper anlegen, sodass die Früche möglichst wenig gestört werden und so viel wie möglich schlafen können. Das ist das Wichtigste für sie. Sie müssen sich sozusagen groß schlafen. Denn währenddessen entwickelt sich ihre Gehirnfunktion und damit auch jede weitere Körperfunktion. Danke an Pampers, dass ihr euch um alle Babys sorgt. Und jetzt geht es los mit unserer Podcast-Folge. Liebe Carmen, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Wie schön, dass du uns als Expertin zur Seite stehst. Hallo. Hallo. Genau, wir haben ein sehr emotionales Thema heute. Ich möchte trotzdem einmal ganz sachlich beginnen. In welchem Zeitraum, also in welcher Schwangerschaftswoche, spricht man überhaupt von einer Frühgeburt? Ja, von einer Frühgeburt spricht man dann, wenn die
1: Babys vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Also alle, die was jünger geboren werden, sind Frühgeborene. Ah.
0: Okay, das heißt aber natürlich kommen manche Frühchen auch deutlich vor der 37. Schwangerschaftswoche. Je nachdem, wie lange sie zu früh geboren wurden und damit ja nicht im Bauch der Mama noch wohnen und wachsen können, haben die Frühchen natürlich andere Herausforderungen zu meistern. Ne? Könntest du uns ein bisschen sagen, wie die so aussehen können, diese Herausforderungen? Ja, also es hängt, wie du schon gesagt hast,
1: je nachdem, wie früh die gekommen sind. Es gibt ja welche, die schon in der 23., 24. Woche geboren werden und dann eben welche, die später geboren werden. Es sind die Herausforderungen dann doch recht unterschiedlich, aber die ganz kleinen Babys brauchen auf alle Fälle mal Unterstützung bei der Atmung in Form von einem Beatmungsgerät oder dann eben eine Atemhilfe oder Sauerstoff. Wenn die etwas älter sind, schon so um die 30. Woche, dann kommen die auch ganz gut mit, dem, mit der Atmung alleine zurecht. Und die Ernährung ist oftmals ein Problem. Viele Babys brauchen eine Ernährung über die Infusion, wenn sie sehr klein sind, also per Enteral oder eben die Muttermilch oder Säuglingsmilch durch die Magensonde. Ja, viele Babys haben auch Probleme, die Temperatur zu halten. Das heißt, sie müssen dann in Inkubator oder in Wärmebettchen und äh, die Babys bekommen auch häufig Medikamente dann über die Infusion für den Kreislauf, damit sie einen stabilen Blutdruck haben.
0: Ja. Okay, also große Herausforderungen unterschiedlichste Art und Weise und genauso unterschiedlich können ja auch die Ursachen sein einer Frühgeburt. Welche können das sein? Und kannst du uns sagen, ob die immer schon erkennbar sind in der Schwangerschaft? Also nicht alle sind in der Schwangerschaft erkennbar. Es gibt durchaus auch mal
1: Situationen, wo es sehr überraschend kommt, aber häufig zeigt sich das schon, dass zum Beispiel auch Infektionen die Ursache sein können, eine Scheideninfektion, das sind dann aufsteigende. Ähm, bakterielle Infektionen, die vorzeitig Wehen auslösen können oder es könnte auch eben eine Fläche vom Gebärmutterhals sein, äh, eine plazenta das heißt äh, eben der Mutterkuchen ist gestört ähm, oder was man auch häufig sieht ist bei Mehrlingsgeburten, dass die etwas zu früh auf die Welt kommen.
0: Je nachdem, wie früh ein Frühchen tatsächlich zur Welt kommt, steht im Anschluss an die Geburt oft ein Krankenhausaufenthalt an, der von einer Woche bis zu mehreren Wochen dauern kann. Was ist wichtig, um das Kind in dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen, aber vor allen Dingen auch, um der Mutter einen erholsamen, energiespendenden Rahmen zu schaffen?
1: Für die Eltern ist es sehr wichtig und auch sehr schön, wenn die sogenannte Bezugspflege stattfinden kann, wenn häufig dieselbe Pflegeperson das Kind versorgt, weil eben auch eine, ähm, ein enger Kontakt zwischen den Eltern und der Pflegeperson entsteht. Und ähm, da ist es wichtig, dass eine einfühlsame Bekleidung und auch viel Verständnis für die Belastung der Eltern da ist. Dann wäre es immer schön, wenn die Eltern so bald wie möglich in die Versorgung mit eingebunden werden. Und wenn es für die Eltern eine Übernachtungsmöglichkeit gibt, sollte die Mutter eben nicht mehr stationär sein, so dass sie trotzdem in der Klinik irgendwo untergebracht wird und möglichst oft beim Kind sein kann.
0: Nun hast du schon den Inkubator eben angesprochen. Das ist etwas, was viele Mamas und äh, Papas von Frühchen fürchten, dass sie räumlich getrennt sind von ihren Babys, ob nun durch die Station, auf der die Mama untergebracht ist oder eben ein Inkubator, dass man nicht diesen ähm, körperlichen Kontakt aufnehmen kann zum Kind, wodurch die Bindung erschwert werden kann. Was kann helfen, um eben diese Bindung trotz der Umstände aufzubauen?
1: Ja, eine entwicklungsfördernde Versorgung ist ganz wichtig, um eine gute Bindung zwischen den Eltern und dem Baby aufzubauen. Und der Fokus dabei liegt eben bei der Bindung und Sicherheit und der Entwicklung. Man kann die Bindung zwischen den Eltern und dem Baby sehr gut mit der Känguru-Methode erzielen. Das heißt, das Frühgeborene wird dabei möglichst eng Haut an Haut an den Oberkörper von der Mama und vom Papa gelegt und kann da eine ganze Zeit lang sein. Und da entsteht eine tiefe emotionale Bindung zwischen dem Baby und den Eltern. Ja, es gibt auch noch ähm, Kliniken, die ähm, was sehr Schönes anbieten, um die Sicherheit einfach zu fördern zwischen den Eltern und dem Baby. Das nennt sich Radiomama. Und äh, dabei wird die Stimme von den Eltern aufgenommen und dann im Inkubator abgespielt, was eine sehr schöne Möglichkeit ist, dass die Kinder einfach da immer die Nähe von den Eltern spüren. Ja, dann gibt es auch äh, die Möglichkeit, dass die Kinder ein ähm, Kuscheltier in den Inkubator gelegt bekommen. Da bietet sich zum Beispiel sehr gut die Krake an, welche die Kinder können Und das ersetzt eben das Greifen nach der Nabelschnur und beruhigt die Kinder nachweislich. Ja, manche Stationen haben auch ähm, noch ein sehr schönes Ritual, dass sie die Entwicklungsprozesse einfach festhalten mit Fotos und die Eltern dann bei der Entlassung ein Fotoalbum von den schönsten Momenten mit nach Hause bekommen.
0: Das klingt alles hervorragend und nach guter Unterstützung und das ist ja auch das, wovon manche Eltern dann Sorgen haben, wenn es dann nach Hause geht. Was können denn so die größten Herausforderungen mit einem Frühchen sein, wenn man so die ersten Tage alleine zu Hause verbringt? Ja, und das ist für die Eltern natürlich
1: sehr aufregend, wenn sie dann nach Hause entlassen werden. Aber Gott sei Dank dürfen die Eltern meist sehr viel schon in der Klinik und am Ende immer mehr mithelfen bei den Versorgungsrunden. Und ähm, was eben die Herausforderung zu Hause ist, dass ähm, die Kinder eben öfter gefüttert werden müssen und die Eltern dies nun eben rund um die Uhr alleine zu Hause bewerkstelligen müssen, dass die Kinder kleinere Mahlzeiten haben als jetzt Reifgeborene und die Fütterzeiten in der Regel auch länger sind. Die Eltern müssen auch zu Hause schauen, dass sie ihren eigenen Alltag und Familienrhythmus finden. Zuvor war die Zeit natürlich einfach vom Klinikalltag geprägt und die Kinder hatten da keinen Tag-Nacht-Rhythmus, wie man ihn vielleicht von zu Hause kennt. Es gibt auch manche Babys, die danach noch so Regulationsschwierigkeiten haben und was sich mit der Zeit zu Hause dann einfach nach und nach einspielen muss.
0: An dieser Stelle noch einmal eine kurze Unterbrechung, um euch von einer tollen Aktion zu erzählen. Zusammen mit Pampers könnt ihr Frühchen und ihre Familien unterstützen. Und zwar ganz einfach, indem ihr kauft, was die meisten von uns eh für ihre Kinder brauchen. Pampers. Bis zum 12. Dezember spendet Pampers für jede in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufte Packung Pampers-Windeln eine Frühchenwindel bzw. den Gegenwert von 11 Cent an Krankenhäuser und Frühgeborenenorganisationen, bis zu einem maximalen Spendenaufkommen von einer Million Stück. Pampers unterstützt so unter anderem Projekte der Organisation Welcome, die Frühchen und ihre Familien zugutekommen. Mit dieser Unterstützung kann unter anderem eine telefonische Sprechstunde für die betroffenen Familien mit einer speziell für Frühchen ausgebildeten Hebamme ermöglicht werden. Also am besten noch einmal eine Packung auf Vorrat mitnehmen und so die Kleinkämpfer unterstützen. Also du hast eben schon so ein bisschen erzählt, dass Frühchenbabys halt auch einfach andere Bedürfnisse haben als pünktliche geborene Babys. Das bezieht sich dann vor allen Dingen auf die Nahrung. Auf was müssen die Eltern uns noch gefasst machen, wenn wir mit einem Frühchenbaby nach Hause kommen? Oder was kann uns stärken, was kann helfen? Also ähm, helfen kann natürlich, dass man ähm, gut vernetzt
1: wird und ein Netzwerk um sich herum aufbaut oder mit anderen Eltern, die auch mit einem Frühchen nach Hause entlassen wurden, Kontakt aufnimmt. Ähm, für die Eltern ist es oft eine Herausforderung, zu Hause den Alltag ohne diese Sicherheit, die die Klinik äh, den Eltern gegeben hat, dann alleine zu schaffen und ohne die Überwachungsapparate die Sicherheit äh, zu haben und auch dem Kind zu geben. Das ist für viele Eltern eine große Herausforderung.
0: Unbedingt. Deshalb kommen wir nachher auch nochmal auf den Punkt der Unterstützung zu sprechen. Aber vielleicht magst du uns jetzt noch einmal sagen, ob es etwas gibt, das besonders in der Versorgung von Frühchen enorm wichtig ist. Ja, also für Frühchen steht
1: eigentlich schon in der Zeit in der Klinik von Anfang an, dass die Kinder besonders viel Ruhe und Schlaf benötigen, um sich bestmöglich zu entwickeln. Es wird in der Klinik immer nach dem Prinzip des Minimal Handlings gepflegt, das heißt, wir versuchen die Intensivmedizin oder die intensive Versorgung zu minimieren auf das unbedingt Notwendige und ähm, maximieren von der Zuwendung, ohne dass das Kind sehr viel gestört wird. Also es ist wichtig, dass äh, Stress vermieden äh, wird bei der Pflege, dass, wenn die Kinder eben irritiert sind durch laute Geräusche oder durch Pflegemaßnahmen, äh, bedeutet das immer sehr viel Stress für die Kinder. Und das äh, möchte man eigentlich vermeiden. Also man merkt es dann oft auch an den Reaktionen, dass sich die Haut verfärbt oder der Blutdruck nach oben geht. Deswegen möchte man jeglichen Stress äh, vermeiden und eben nur mit Minimal Handling pflegen.
0: Warum ist denn die Ruhe, aber vor allen Dingen auch der Schlaf so eine entscheidende Rolle in der Entwicklung? Nicht nur bei Babys, sondern vor allen Dingen bei Frühchen. Ja,
1: die, die kleinen Babys, die brauchen sehr viel Schlaf. Die brauchen bis zu 22 Stunden Schlaf am Tag, weil in den Schlafphasen wird auch die Gehirnfunktion und somit jegliche Körperfunktion entwickelt. Und alle Umweltreize, also was alles, was man so am Baby macht, auch das Windel wechseln kann, den Schlaf stören. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da eben so wenig wie möglich am Baby arbeiten muss. Und es gut und angepasst durchgeführt werden kann.
0: Apropos Schlaf. Ich habe gehört, dass ähm, Frühchenbabys oft mit so ihrem eigentlichen Stichtag erst so richtig wach werden. Die schlafen natürlich nicht die ganze Zeit, aber sind schon immer so sehr schlappi und hängen immer so ein bisschen durch. Aber wenn der Stichtag da ist, sind sie wach. Was sind da deine Erfahrungen? Hast du das auch so wahrgenommen und gehört?
1: Also, ähm, kann das vielleicht nicht so ganz generell sagen bei allen Frühchen, weil der Zeitraum für die Definition der Frühchen ist ja doch sehr groß und es hängt sehr stark von der Schwangerschaftswoche ab. Also, wenn die ähm, sehr früh geboren sind, dann brauchen die natürlich schon noch relativ lang, bis sie dann so wach werden. Aber wenn die Kinder in der 34., 35. Woche geboren sind und somit auch und Frühgeborene sind, können die durchaus eben auch schon auf Körperkontakt oder die Stimme der Eltern reagieren und auch Blickkontakt versuchen, den Kopf zu heben oder den, die Augen zu öffnen. Ich denke nicht ganz, der Stichtag der Geburt ist der Tag, wo sie wach werden, aber sie brauchen durchaus ein bisschen länger.
0: Eben gerade dieses Länger brauchen ist dann auch das, was manche Eltern sorgt. Manchmal haben Mamas und Papas von Frühchen einfach Angst, dass ihr Kind sich dem aufholen, Wachstum stellen muss. Aber kann man überhaupt generell sagen, dass Frühchen wirklich ein wenig länger brauchen, um ja beispielsweise das Krabbeln zu lernen? Und vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, wie kann es uns gelingen, uns vor dem Druck und den Erwartungen von außen zu schützen, damit wir gar nicht erst so um dieses vergleichen hineingeraten. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da ähm, sich diesem Druck nicht
1: aussetzt ähm, und das kennen ja sogar auch die Eltern von reichgeborenen Kindern, wie du gerade schon gesagt hast, aber bei den Frühchen ist natürlich immer noch die Sorge dabei und da ist es ganz wichtig, dass man einfach eine gute Aufklärung auch vom Klinikpersonal bekommt, vom Kinderarzt bekommt. Also die Frühgeborenen dürfen sich durchaus etwas mehr Zeit lassen, um die Meilensteine der Entwicklung zu erreichen. Sie müssen nicht wie die Reifgeborenen besitzen oder krabbeln zur selben Zeit wie reifgeborene Kinder erreichen. Ähm, wichtig ist, dass die Eltern äh, keinen Druck dafür spüren und die Kinder werden nach der Entlassung auch engmaschig, engmaschig entwicklungsneurologisch untersucht, sodass man Frühhilfe durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und die Frühförderung eben dann ähm, treffen kann und einleiten kann und äh, die Kinder ihre Entwicklung in ihrem Tempo machen können.
0: Generell kann man ja sagen, dass nicht nur die Kleinen durch ihren Frühstück ins Leben einige Herausforderungen meistern müssen, sondern eben auch die Eltern. Denen wird einfach echt einiges abverlangt, nicht nur durch die Frühgeburt an sich, sondern oft auch durch die Umstände, die ähm, damit einhergehen. Wie können Mamas und Papas mit diesem Schock umgehen und wie können sie den verarbeiten? Ja, das ist für
1: Eltern immer wirklich sehr belastend. Und äh, von die Eltern von Frühgeborenen werden nach der Geburt eigentlich immer sehr gut schon in der Klinik psychosozial betreut und werden auch vernetzt. Es wird versucht, dass sie schnell auch Kontakt zu anderen betroffenen Eltern finden und vielleicht auch zum Frühchenverein und Elterninitiativen. Die Betreuung auf so einer neonatologischen Intensivstation ist schon sehr eng auch vom Pflegepersonal und von den Ärzten zu den Eltern, sodass
0: die Eltern da gut betreut sind durch speziell geschultes Personal. Okay, und wenn man dann zu Hause ist, kann man sich, das hast du ja vorhin schon gesagt, ein Netz aus Menschen aufbauen. Ähm, ich habe eh die Erfahrung gemacht, als Eltern musst du lernen, um Hilfe zu bitten und sie auch anzunehmen, weil man äh, im Team einfach viel mehr schafft als alleine. Wo finden Mütter und Väter die Unterstützung, die sie brauchen?
1: Ja, es gibt seit 2009 eine verpflichtende Nachsorge für Eltern. Es ist im Sozialgesetzbuch geregelt, dass Eltern den Anspruch haben, auch von Pflegepersonal von einer Intensivstation zu Hause betreut zu werden, damit der Übergang von der Klinik nach zu Hause gut gelingen kann. Genau, die betroffenen Eltern können von verschiedenen Organisationen Hilfe und Unterstützung bekommen, wie von der Frühförderung von den frühen Hilfen, die Eltern zu Hause beraten und begleiten und ähm, unterstützen, auch zum Beispiel in Form von Anträge ausfüllen, gibt für Hil die Eltern inzwischen viel Hilfe und Unterstützung.
0: Und das ist auch nötig und ich finde, es ist auch ähm schön sich nicht nur, das hast du vorhin auch schon angesprochen, über Organisation zu vernetzen, sondern auch mit anderen Betroffenen. Denn dann stellt man schnell fest, man ist nicht alleine mit dieser Art von Herausforderung mit einer Frühgeburt. Dann gibt es Zahlen, wie viele Babys in Deutschland zu früh auf die Welt kommen? Ja,
1: also man geht von 9% aller Geburten in Deutschland ähm, im Jahr sind Frühgeborene. Da ist es schon für die Eltern ganz wichtig, dann auch Betroffene zu suchen und sicher auch zu finden in Fördervereinen und Elterninitiativen.
0: Und es ist ebenso wichtig, dass wir mit Experten wie dir sprechen, damit wir alle mehr über das Thema Frühchen erfahren, damit wir helfen können, wenn diese Herausforderung über gediebte Menschen in unserem Umfeld hereinbricht. Aber natürlich auch, damit wir selbst gestärkt sind, sollte auch unser Kind früher als geplant zu uns in die Familie kommen. Und vor allen Dingen, damit nicht nur die kleinen Kämpfer, sondern auch die Großen möglichst gut und gestärkt durch diese herausfordernde Zeit kommen. Ich danke dir, liebe Carmen. Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Alles Liebe für dich. Okay, tschüss. Vielen Dank an Carmen Beck für dieses tolle und informative Gespräch. Das Thema Frühchen ist natürlich unerschöpflich. Deswegen geht es in der nächsten Folge direkt weiter. Ich habe nämlich mit einer frühe Mama aus unserer echten Mamas-Community gesprochen. Ich freue mich sehr auf ihre Geschichte. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, unbedingt den Abonnieren-Button drücken. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch eine gute Bewertung abgeben. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Wunderbar!